0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam ministra investície, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašieho. Dobrý deň.
1: Príjemný deň, príjem a ďakujem za pozvanie. Dnešným témou budú
0: všetky tri rozmery práce vášho ministerstva. Začneme s tým, ktorý bol ako keby najnaliehavejší, a ktorý sa prvý dostal na stôl a tým boli logicky eurofondy, keďže v minulom roku končila možnosť dočerpávať eurofondy z bývalého, z bývalého programového obdobia. Mám tu poznamenané, že premiér úradníckej vlády Ludovit Odor po nástupe do funkcie, to júnu minulého roku, hovoril, že hrozí prepadnutie až 800 miliónov eur. Viem, že potom do konca roku sa postupne podarilo ten prepad znižovať aj jeho vláde a potom aj vašej, keď ste nastúpili. Ako to nakoniec dopadlo? Koľko prepadlo peňazí?
1: Naozaj eurofondy dominovali celému roku 2023 až do konca. A musím povedať, že doslova do písmena sme druhý deň po nástupe na ministerstvo sme všetci makali na tom, aby e, prepadlo eurofondov čo najmenej. A preto vrejme, že žiadnych 100 dní sme nemohli mať, lebo keby sme druhý deň nevedeli, čo máme robiť, tak výsledkom môže byť až miliarda prepadnutých eurofondov. E, faktom je, že presné čísla alebo teda čísla, ktoré sa už budú takmer približovať e, úplnej pravde, budú jasné až približne v apríli alebo v máji lebo ešte mm-hmm. stále prebiehajú finančné operácie a doučtovávania. do doučtovávania. Dokonca ma- do marca myslím, a áno, môžu, môžu ľudia, ktorí preplatili si niečo môžu z eurofondov si ešte žiadať od, od štátu. štátu. A štát to mm-hmm. potom musí vyhodnotiť, že preto hovorím, že v tom apríli, mm-hmm. mají už budú tie čísla takmer presné. Ale určite môžem povedať, že to čerpanie v porovnaní s bývalým obdobím eurofondovým bude k tomu apríla alebo marcu určite rekordné a veríme, že tie nevyčerpané eurofondy, teda prepadnuté keď to tak môžeme povedať by mali byť maximálne v objeme približne 100 miliónov eur z tých 14,5 miliardy a hovorím to preto, lebo sú také programy, kde naozaj čerpať nevieme, ako je napríklad rybné hospodárstvo alebo boli aj nejaké problémy, keď sa čerpať nemohli peniaze ale, a to musím povedať ale museli sme robiť aj záchranné akcie, aby sme tých eurofondov nevracali do Bruselu veľa. To som sa chcel A... opýtať, že záchranné akcie,
0: keď to proste spadne z miliardy alebo z 800 miliónov, o ktoré ktorých hovoril ešte pán Odor, na približne 100 miliónov znamená, podarí sa doslova za pol roka ešte Zázrak. obrovské množstvo peňazí vyčerpať, tak to asi nebude úplne na tie pôvodné cieľe. No,
1: presne tak. Ja sa musím poďakovať, že sa takto pýtate, lebo málo kto si to uvedomuje. A naozaj cieľom eurofondov je to, aby sa zvyšovala kvalita života a znižovali regionálne rozdiely. To je hlavný cieľ. V zelení v digitalizácii, v infraštruktúre, vo všetkom. V živote, v vo vode, v kanáli. A naozaj tým, že vždy sa eurofondy akceleruje čerpanie posledné roky a akceleruje posledné mesiace. Bohužiaľ, u nás posledné tri roky, ktoré mali byť o prúdkom naraste čerpania, sa premrhali a výsledkom bolo, že sme robili záchranné akcie. Ja som už opakovane povedal, že prvé, čo som urobil, keď som nastúpil ako minister pre, aj pre eurofondy, som bol prekvapený, ale musel som ako lekár resuscitovať. Resuscitovali sme to, aby sme zachraňovali tie eurofondy a, a, a použili sme také páky, aby sme eurofondy nestratili a, a bolo to napríklad to, že čas eurofondov, okolo miliardy eur, sme presunuli z nevyčerpaných peňazí, napríklad pán minister životného prostredia budaj nedokázal na kvalitu životného prostredia a zvyšovanie vyčerpať 450 miliónov eur. Tak sme tieto peniaze presunuli, lebo nám to Európska komisia umožnila, na riešenie energetickej krízy. Čiže výsledkom je, že štát mal miliardu na to, aby domácnosti nemuseli platiť ani o euro viac za elektriku. Z toho sa tešíme, je to z eurofondových peňazí. Použili sme ich aj na riešenie ukrajinskej krízy, čas týchto peňazí. Áno, čiže neminuli sme ich, to je tá dobrá stránka. Tá zlá stránka ale je, že nešli na to, na čo originál mali ísť, a to je na zvyšovanie kvality života v regiónoch a na znižovanie regionálnych rozdielov. Čiže mnohokrát, keď máte... Ten nedokončený vodu a kanál alebo nezrekonštruovanú cestu je to bohužiaľ aj preto, že sa nepodarilo bývalým vládám to posunúť na to, na čo byť. Záchranné práce sa podarili. Napríklad my sme 27. novembra dostali súhlas na našu požiadavku, aby nám to vôbec umožnili presunúť mm-hmm. to, čo životné prostredie nevyčerpalo. Čiže naozaj... Čiže ostal mesiac. <laughs> Ale, stihlo. Ale stihlo sa to, takže v tomto sme radi. A... A teraz robíme všetko preto, aby sa toto už nezopakovalo. Čo je toto? Lebo pravda je tá, že aj v
0: prvom tom programovacom období, vlastne, ktoré sa teraz dočerpávalo, tam, a tak, alebo takto logicky začne sa programové obdobie, ľudia predkladajú projekty. Keď ich ešte len píšu a predkladajú, jasne, že ich nemôžu ešte čerpať, na začiatku teda to čerpanie stojí. Postupne, ako tie projekty sa schvalujú a začínajú nabiehať prostriedky z EÚ, sa tie projekty rozbiehajú. Na začiatku je vždy sklos v priebehu volebného obdobia, teda programového obdobia tie, tie projekty vstúpajú, vstúpajú, vstúpajú a k koncu presne, ako ste ju spomínali, by sa, by sa by to malo akcelerovať, lebo už ich je najviac napísaných.
1: Aj zhotovených
0: a treba to čerpať. A, a, a už to, to je tá realizačná no, fáza. A, ne, a u nás Vies je to, to, inak. to no, Ale z toho pohľadu <laughs> sa dalo čakať, že na konci sa bude dočerpávať? No,
1: no, no dalo, ale nie tak, že keď odchádzala pani Remišová, bolo nedočerpaných 3 miliardy uh-huh. 3 miliardy. Hej? Čiže to nebolo, že sa hráme o posledných pár 100 tisíc alebo pár 100 miliónov. A musím vám povedať, že povedzme si pravdu, toto bola bezprecedentná situácia, lebo ani v predchádzajúcom programovom období taký problém nebol. To sa vyčerpalo na zhruba 95 alebo 7 Ale takýto stres nebol, lebo, viete, oni sa sústredili na to, že sa chystá nové programové obdobie. Ako si sa pozabudlo, tlačiť čo najviac výziev, aby sa zrealizovali v starom programovom období, teda v tom, o ktorom sme hovorili, preto sme tu miliardu doslova do písmena zachránili. Výsledkom je teda, že, sa, že sme zachráňovali, čo sa dá, a z nového programového obdobia, teda z tých fondov, čo sú teraz, 2021 a 2027, uvedome si, že prešiel rok 2021, 2022, 2023, vlastne v polovici, a sme nevyčerpali ani euro. Uh-huh. Nevyčerpali ani euro. A zaviazali sme sa komisii, predchádzajúca vláda, že v roku 2025 bude vyčerpaná, teda vyplatená na projekty, viac ako 1,6 miliardy eur. Čiže my sme nestíhali čerpať staré fondy v tých posledných troch rokoch, keď to celé špičkuje. Nulovo sme vyčerpali nové eurofondy, tak asi sa nejaký problém stalo. A preto, preto som kritický a preto to aj hovorím, že už sa nemajú na koho vyhovárať, tak ako ste povedali, a tak to je. Vždy sa čerpa tretí rok, koncom druhý, prvý a akcelerojujú to až do posledného dňa. A, a, a my sme hovorili, že v čase, keď to riadila pani Remišová, sa mesačne čerpalo asi 6 miliónov eur, v čase, keď bolo treba čerpať 200 miliónov eur. Je to za nami. A teraz, viete, najhoršie je sa učiť z vlastných chyb, ale my sa ideme učiť z vlastných chyb, ale zároveň pozeráme príklady v okolí, Teraz robíme sú, súbor krokov, ktoré majú znamená to, že tie vlády, čo prídu vtedy, keď bude sa zase finišovať s obdobím, aby tento problém nemali. A teraz, keď môžeme povedať dve veľké oblasti, a keď bude čas, si ich rozpitváme. Prvá oblasť je verejné obstarávanie, mm-hmm. ktoré je o tom, aby sa čerpalo rýchlejšie. To znamená, aby to, čo teraz obstarávate 6 mesiacov, aby ste urobili za 3 týždne. To, čo teraz sa kontroluje dlho, lebo sa kontrolovali všetky projekty, aby sa kontrolovali tak, ako v iných štátoch, iba projekty náhmatkovo alebo projekty rizikové. Tá druhá forma je zjednodušenie, to znamená ľudovo povedané. Keď Európska komisia vyžaduje pri kontrole eurofondov vyplniť 5 listov, my ich nemôžeme mať 17, lebo tomu úradníkovi to trvá dlhšie a tomu, kto robí ten eurofond, musí dokladať papiere, ktoré inde dokladať nemusí. Čiže... Tretia vec, dávame rozhodovanie o eurofondoch na regióny v objeme, akom to zvládnu. Zatiaľ je to viac ako 2 miliardy eur. A keď región povie, že tento projekt robíme, tak ho už nikto nezmení a ho robia. Je to ich rozhodnutie, ich zodpovednosť a je to papierovanie je výrazne jednoduché. Ešte, ešte kým sa
0: k tomuto dostane, mal som to totižto pána Majerského, ktorý je okrem toho, že je predsedom KDH aj Prešovským Županom, to znamená, že táto tá, téma ho enormne zaujíma, aj sa mi k nej vyjadrovalo. Ešte predtým ale ma zaujalo, keď ste hovorili o, o tej samotnej ako keby atmosfére, v ktorej sa to četvá. E, vieš, že som sa rozprával s jedným primátorom o tom, aké to bolo v tých troch rokoch, aj v čase covidu, aj v čase ukrajinskej vojny, energetickej krízy, jednoducho veľké inflácie. E, Hovorilo, že jeden z problémov bol, že tí starostovia primátori ani veľmi nechceli ísť do tých no, europrojektov. Vy ste si e, podali ten projekt, kým sa len napísal, Už kým je. sa podal. Už boli ceny drahšie. No, ceny boli úplne inde. A potom si mohol buchať hlavu, ano. či to nevyčerpá, či to vyčerpá, ale doplatí e, zo svojich, svojich samozprávnych peňazí. Pre tých kontrolách samozrejme boli problémy, lebo nič nesedelo. Mnohí sa rozhodli do toho proste ani neísť.
1: Normálne nepostavíme túto tribúnu, necháme to tak. Je to tak. Je to tak a majú pravdu. Preto sme všetky zmeny robíme tak, že chodíme do regiónov, aj sme sa stretli, v decembri sme urobili stretnutie pre 1300 primátorov a starostov a chodíme do regionov každý týždeň, každý týždeň minimálne 1-2 dní sme v regionu so starostami a im vravíme, vráťte o všetkých problémoch, aby sme my vedeli nastaviť legislatívu. A naozaj, tak ako hovoríte, viete, keď dáte dnes projekt pri dnešných cenách, tak keď to obstaráte do týždňa a keď vám to vyhodnotia na ministerstve alebo na župe nie za 10 mesiacov, ale za mesiac, tak je aj menší predpoklad, že nejaké ano. ceny sa zmenia. Prvá vec. Druhá vec, na čo sme mysleli a čo bude platiť. Keď sa stane situácia ako teraz, že naozaj ceny materiálov vyšli obrovský horešak cena železa, čo ide do stavby, by šla na 100 násobne, teda, teda viac ako 200, 300, 400 percent, nenásobne 400 percent hore. Dávame možnosť v doložkách indexovať cenu, to znamená, že keď sa stane primátorovi taká vec, tak vie, že na ten projekt na základe objektivizovaného nárastu ceny bude môcť žiadať viacej, keď sa zmestí do tej ceny, ktorá je daná. Lebo iná sa stane presne to, že starostovia to nebudú chcieť robiť. A stali sa nám aj také príklady, že vyšla výzva niekedy koncom roka 2021, vyhodnocovala sa, samozrejme primátor starosta musel podať projekt do stanoveného termínu, keby podľa ľudia neskôr vypadáva zri, a potom sa to vyhodnocovalo a prišlo im na schválenie, to bolo výzva k regionálnom rozvoju, prišlo im to na schválenie a na podpis v polke októbra 2023 s tým, že to musia zrealizovať do 31. decembra 2023. No, no, Za niečo. No, no viete, ešte neviete, aké počasie. No, Betonovať, hej. No. Čiže mnohí odstúpili. A mnohí to stihli naozaj s odretými ušami, aj s rizikom, že keď to nestihnú, tak tie peniaze budú musieť vrácať. Takže práve kvôli takýmto veciam sa pozeráme aj na verejné obstarávanie, aj na zjednodušovanie eurofondov, aj na akceptovanie zvýše, objektívne zvýšených cien materiálov. Čiže snažíme sa z každej plochy, a zase nevymysleli sme to my, to máme od tých starostov a primátorov, s ktorými trávime čas, lebo tak, ako sme boli, neviem, v piatok sme boli minulý týždeň v Sečovciach, teraz budeme v Bardeovej, potom budeme na Strednom Slovensku. Vyslovene chodíme a sa ich len pýtame, vrátite všetko, aby sme my vedeli to urobiť. Pán Mersky
0: spomínal, že Poliaci tým, že tie eurofondy viacej smerujú do regiónov, ich vedeli čerpať na 102%, tak som sa ho pýtal, ešte nie v tej trailácii, ale niekedy že a tie 2% mali odkiaľ. Vyplnulo, že vlastne od nás, lebo od štátov, čo nedočerpali, si vedia ešte aj na tých 100% nejaké peniaze presunúť. No,
1: nie je to úplne tak, no. ale, ale dobrý príklad. Poliaci, napríklad teraz, keď mm. budeme v budeme mať presne stretnutie aj kvôli slovensko-polským projektom, lebo sú aj mnohé medzinárodné projekty, ja poviem príklad z Maďarska, sú to tzv. projekty medzinárodnej spolupráce a aj kvôli obstarávaniu a všetkým obštrukciám, tak so siedmich projektov, ktoré sa robili na slovensko Maďarsku, bolo to prepojenie, mostné, cestné, cykloprepojenia a tak ďalej, tak všetko sa dokončilo tam, kde bola tým hlavným partnerom zotoviteľom hotoviteľom, obstarávateľom Maďari. Uh-huh. A jeden sa nedokončil, to sme boli my. Čiže my teraz, my spolu, jak my komunikujeme, ešte sme boli v opozícii, uh-huh. už sme s Mišom Kaliňákom, ktorý je môj štátnym tajemníkom a vyrastol v zmose, vyrastal v našich vná. obciach. Tak už sme boli v Polsku, boli sme pozrieť projekty, boli sme sa pýtať, ako sa to robí. A viete, bola, za minulej vlády bola téma populárna plagiátorstva, alebo predseda parlamentu a je kto, tak my teraz. Sme plagiátori v tom, že normálne kopírujeme všetko, čo oni dobre urobili a chceme to urobiť u nás a jedným z tých, z tých prostriedkov je presun peňazí priamo do regiónov, aby si samé regióny rozhodovali, na čo peniaze dajú. A teraz je otázka, ako technicky uh, opozičná strana, respektíve opozičný
0: pán predseda KDH, zároveň Prešovský Župan, by si vedel predstaviť, že by samotné Župy vypisovali, uh, vypisovali výzvy. Pýtal som sa ho, či by to vôbec uniesli. Lebo to je, to je samozrejme aj, treba to aj zorganizovať, aj zaplatiť. Ale hovorí, že, to by vedeli, že by to vedeli. Otázka je, či toto je tá cesta, alebo bude nejaká iná?
1: My ponúkame, lebo viete, každý všetko chce, ale treba to vedieť aj robiť. Lebo tak, ako hovoríte, musíte mať expertov, ale aj kapacity. Viete, to je aj o tej príprave. Že my to teraz robíme tak, že, ako som už povedal, viac ako 2 miliardy sú úplne na rozhodovaní regiónov na výbere projektov. A my to robíme tak, že keď máme výzvu, tak pošleme informáciu, chceme robiť výzvu na toto a toto a vy nám prosím z regionov, zo žup, aj nám jedno, aký župan to je, hej, či opozičný, či koalečný, vy nám napíšte, čo tá výzva má obsahovať. Mhm. Pri, te...
0: Priprevejte ju spolu s nami. Áno, a
1: oni majú na to 10 dní, alebo koľko, už dopredu vedia, čo sa chystá, príde im výzva, pozrujú a povedia, toto, 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 také by mali parametre, príjimateľ by mal byť aj obec, aj župa, aj ten, aj ten. A my to do výzvy vložíme na základe ich pripomienok a návrhov a takto tú výzvu vypisujeme. Čiže e, nemusia sa báť, že by niečo vo výzve nebolo na druhej strane, povedzme dôležité. Naozaj v tých eurofondoch viac menej, alebo v tom finále, rozhodujú župy, tzv. rady partnerstva, ale tie tvoria naše kraje a, a predsedovia krajov. My potrebujeme mať ale aj istotu, aby to neboli potom výzvy, ktoré budú riešiť iba problémy župy, ale aby mysleli aj na mesta, aj na obce. Čiže ste si
0: tu vlastne zodpovednosť ako keby rozdielili. Ponechali ste si gesciu, ale oni majú možnosť plíbať na to, ako to bude Samozrejme,
1: oni majú možnosť absolútne zasiahnuť do výzvy a potom, to vrajím rovno, projekty z tých peniazí, čo idú k nim, vyberajú oni. Ako príklad som
0: uvedol taký, ktorý je aktuálny, vyslovene preto, že ten ste uh, uviedli do života teraz, takže prečítam, sa správy TASR, ako vyzerá ministerstvo, je to správa z 19. februára, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo výzvu na skvalitnenie životného prostredia v sídlach vo výške 70 miliónov eur. Peniaze sú určené na podporu rozvoja prvkov zelených a vodných ploch, ako napríklad na revitalizáciu a tvorbu parkov, kvetinových sáhanov či líniovej zelene pri komunikáciách, oblasti vodných ploch sú to retenčné plochy, jazierka, rybníky, ale aj v infiltračnej plochy peších komunikácií či spevnené plochy a parkoviská. tam to informoval minister Richard Raši. Požiadať o peniaze môžu všetky obce, mesta či združenia obcí, ale aj vyššie územné celky a rozpočtové či príspevkové organizácie, ktorých zriadovateľom je obec mesto alebo vyšší územný celok. Výzva je však otvorená napríklad aj občianským združeniam, cirkvám alebo neziskovým organizáciám, podmienkovie, aby žiadateľ preukázal vznik minimálne rok pred dátumom predloženia žiadosti. Opravnené výdavky na jednotlivé projekty by mali byť vyššie ako 200 tisíc eur. To znamená, nie také tie mikroprojekty, čo väčšinou no. rieši naozaj skôr, možno tretí sektor, ale skôr, skôr už väčšie veci. Ako vidíte vy tento projekt, keby sme ho brali ako modelový v tom systéme poskytovania podpory mestám a obciam?
1: Čiže... Máme zadefinovaný balík, skoro 70 miliónov eur, ktorý ešte asi sa nám podarí navýšiť skoro 10 miliónov eur. Je to projekt, ktorý každý chce. My sme povedali župám, že máme takúto alokáciu, teda toľko peňazí. Poslali sme im základné črty výzvy, povedzte, čo tam ešte má byť. Vrátilo sa nám to späť a výsledkom je, že projekt teda má byť aj hmatateľný, teda nemá to byť niečo úplne drobné, to je tých 200 000 eur že to môže čerpať každý, ktorý je mesto obec alebo je zriadený. Samozrejme máme mnohé občianske združenia, ktoré robia dobrú robotu a vedia to robiť, aj tí môžu byť prijímateľom. A čo je podstatné, že výzva bude otvorená, teda nie je žiaden stres, že zajtra ju zavrieme, a keď nestihnete mm-hmm. podať, tak ste kola von, čiže necháme ju otvorenú. a teda tým podstatným parametrom je to, že o tých projektoch, ktoré budú úspešné, budú už rozhodovať v regiónoch. Mm-hmm. to šupy alebo tak z, alebo mesta, pretože my tie peniaze máme v, napríklad v tejto výzve, je tá alokácia viac tlačená do, ako keby na mestský rozvoj, mm-hmm. pretože aj tie vnútrobloky, aj tie vodné plochy, aj tie fontány, aj napríklad tie presakové parkoviská, čo je čisto zelení, aby sa nám to tam nezromažďovali, je skôr problém miest, čiže na základe kľúča... Tak je... aj tá veľkosť už. Keď si zoberiete, a... ak a... niekto chce postaviť tráv plochu, 600 tisíc eur, je, je nejaký alokačný kľúč, mm-hmm. na ktorom sa dohodlo Župy z so združením miesta obcí Slovenska a je Slovenska. Mm-hmm. Na základ toho pôjdu na jednotlivé tzv. územia mestského rozvoja a na kraje peniaze a oni si už tam vyberú na ktorý projekt ich dajú. Čiže keď niekto bude chváliť, je to vďaka tomu, že ich vybrali oni, keď niekto bude nadávať, mm-hmm. je to preto, že v tom území, v, tom, v tom tej skupine územia mestského rozvoja alebo na Župy to vybrali takto. Sú aj iné formy regionálnej podpory než za európske peniaze? Áno. Je tých podpor relatívne viac a v absolútnych číslach. Sú to napríklad norské fondy alebo švajčiarske fondy. Sú to iniciatívy krajín, ktorí sú ich nositeľmi. Ktoré si väčšinou ale vyberajú špecifické projekty, že je to na zeleň alebo je to na rozvoj nejakých Presne tak, ako hovoríte, pamiatky. Ale čo je dôležité, máme ešte špeciálne opatrenie pre podporu tzv. najmenej regiónov, sú to regióny, ktoré majú e, historicky mali vyššiu nezamestnanosť ako okolie, kedy si to bolo viac ako 50 nezamestnanosť, vyššiu ako je priemer štátu. A pre tieto regióny sú na tento rok alokované prostriedky v objeme viac ako 17 miliónov eur. A to sú presne, lebo to sú v rámci Slovenska regióny handicapované, Viete čo, mal som tu pána predsedu strany e,
0: Maďarská aliancia. Tlas, no, no. Tlas, tlas, predtým to bola aliancia Seveček, teraz je to Maďar Seveček. E, toto presne on považuje za svoju cieľovú skupinu. On hovorí, že napríklad Juh a Východ Slovenska má veľa regiónov, ktoré sú úplne dlhodobo, no, proste no. Ned, nedofinancované. Tak. To znamená, toto to, to, to by mala asi no. počúvať a toto
1: je pre neho. A, a, a teraz sa to aj doplním. Zatiaľ tých najmenej rozvinutých regiónov bolo... 20, a boli v Prešovskom kraji, Košickom kraji a na juhu bansko mm-hmm. kraja. A je to presne o tom, viete, aby sa nám nestalo, keď spomínate čas, kde je veľa obyvateľstva maďarskej národnosti, že v dedine na Slovensku, ktorá je pri hraniciach s Maďarskom, ktorú rozdieluje napríklad rieka Ipel, aby nám tam s cestou nekončila aj život. Mm-hmm. Tak napríklad v rámci eurofondov a medzištátnej spolupráce sa robia výborné veci. Urobila sa, teraz sme boli prednedávnom, v obci Vrbovka, pri okrese veľký Krčiš na maďarsko-slovenskej hranici, kde končila cesta, cesta, aj život. Urobilo sa cestné spojenie, most. Ľudia môžu pracovať za, za pracovnou sílou do Maďarska alebo do Slovenska. Nemusí byť nákupné centrum v jednej obci, lebo cez mm-hmm. most v druhej obci. Pomáha to aj spoločenskému životu, lebo tie rodiny mnohokrát žili na dvoch stranách mm-hmm. e, rieky v iných štátoch a teraz sa stretnú za 5 minút a nemusia obchádzať 50 kilometrov. Čiže to sú, to sú investície, ktoré nám zabezpečujú život v okrajových častiach Slovenska, lebo našou ambíciou je, hlavne je strana regionov, ale aj Slovensko a iné štáty vo svete, máte štáty, ktoré financujú život v odľahlých oblastiach preto, aby tam niekto žil, lebo niekde za polárnym kruhom v princípe nikto sa tam nestiahuje od radosti. Ale je to kvôli nejakým možno výhodám, kvôli práci. Čiže aj my chceme, aby nám tí ľudia žili aj v okrajových častiach Slovenska, lebo iná sa nám to vyľudní. A proste všetci v mestách žiť nemôžu. To Slovensko potrebuje byť osídlené aj v tých častiach okrajových.
0: Špeciálnou témou, ak sa bavíme o financovaní, je plán obnovy. Aj podpredseda vlády pre plán obnovy je z vašej strany Hlas SD. Je to pán Peter Kmec. Ako sa vám spolupracuje? Lebo logicky by ste mali byť asi jeho najbližší partner.
1: Áno, my vychádzame veľmi dobre a veľmi korektne. Tak, ako hovoríte, je to veľmi dôležité. Poviem príklad, alebo asi pre ľudí sú to stále len európske peniaze. Je to napríklad o tom, keď oni majú výzvu na nejaký typ podpory, tak aby sme my neurobili to isté uh-huh. s inými podmienkami. Áno, na, Napríklad. Aby Alebo, sa to doplňalo. No, no viete, aby sa to doplňalo. Alebo keď oni, vieme, že oni zvyšujú kapacity materských škôl, tak potom, aby sme my mysleli na to, že myslíme na to, aby sme dali do poriadku aj základnej školy. Čiže, keď tá výzva je taká, že je podobná, podmienky musia byť rovnaké. Uh-huh. A keď je iná, tak my sa snažíme doplňať, čiže naozaj máme veľmi korektné a dobré vzťahy. A je to mimoriadne dôležité, lebo keby sme bojovali, tak to bude na škodu všetkým. Takže tá spolupráca je veľmi fajn a robíme všetko preto aj spolupracujeme, aby teda, lebo oni sú vo väčšom časovom strese. Ďakujem. Mal obrovské obloby...
0: problémy v tom, že bol napísaný, povedzme, že bolo na to málo času, objektívne málo času, takže sa šiel horúcou ideou no, a o... ťažko sa potom... Ale, oni...
1: ale poviem možno jeden no. uh, fakt. Slovenská republika, vtedy bol minister financí pán Heger a premiér bol Matovič. Pán Heger tu mal ako minister financí na storosti. Slovenská republika odovzdala plán obnovy medzi piatimi najrychlejšie.
0: Áno, aj, aj bol vtedy vysokohodnotený. No, e, ten, tá, to, že bolo napísané na
1: papíri, no, no, samozrejme. No, no, a, a ja vravím, v športe, e, a určite je dôležité, že ste e, piatí na štarte, keď sa vystrelili z pištole, ale dôležité je, kto dobejne do cieľa. Čiže my sme boli pochválení za to, že sme medzi prvými piatimi krajinami, boli, mali to pripravené. Na druhej strane máme teraz problémy s čerpaním, lebo to bolo šité horúcou ihlou. Napríklad tie nemocnice v no, no, no. sa tam nedostalo vôbec. Pamätáte, no, pán no. minister Mičovský aj odstúpil. Nemocnice sa povedalo, že sa urobia a už z toho vypadli, lebo sa neurobilo nič. Vysoké školy sa stiažovali, že plán obnovy je robený tak, že prvá výzva, ktorá bola na spájanie škôl, sa tam neprihlásil nikto. Čiže, viete, sú to unikátne peniaze, ktoré prišli ako reakcia na pandémiu. My sme pripravili rýchlo plán obnovy, bolo tam viac ako 1300 pripomienok k nemu. A, a teraz sa trápime a teraz hľadáme možnosti, ako možno tie ciele, ako neporušiť hlavné ciele, ktoré sme deklarovali, lebo keď ich porušíme, peniaze nedostaneme. A zároveň, ako tie peniaze presunúť na projekty, ktoré nám reálne treba, lebo nemôže sa vyhlásiť výzva, kde sa nikto neprihlási. Hej, čiže čiže šité horúcov, ihlov, nemusíme sme sa až tak ponáhľať, mohli sme trošku viac podiskutovať a počúvať názory iných, lebo nedá sa robiť plán obnovy na ministerstve financií, aké ja to myslíte v dobrom úmysle, ale jednoducho, keď ste expert a, a úradník, tak vy musíte komunikovať s tým, ktorý má tie peniaze príjmať, lebo potom sa vám stane, že možno to myslíte dobre a urobíte to zle. čiže teraz má Peter Kmec ťažkú hlavu, ale robí všetko preto, aby tie peniaze naozaj pousmernil tak, aby splnil to, čo splniť má a zároveň, aby e, to bolo na prospech, lebo v pláne obnovy, pamätajte, bola aj súdna mapa, kde sa malo rušiť 40 súdov. A nakoniec na, na, na z toho je reforma štyroch, lebo to zase urobili tak, že to neodkomunikovali ani vlastní koaliční partnery, ktorí to nepodporili. Áno, áno, áno to, 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 to bola veľká dráma v parlamente. Nechajme im zatiaľ. <laughs> no jasné, ma, Ale
0: vráťme sa ešte naposledy k tým eurofondom. V júni bude polovica programovacieho obdobia a to je šanca presadiť nejaké korekcie v s s úniu. Ako ju chcete využiť? Ako sa na to pripravujete?
1: Poviem to veľmi jednoducho. Zrejme to obdobie revízie, teda možno pozmenenia priorít štátu, bude trošku neskôr. To je taká čerstvá informácia. To je, to je len dobré, budete mať viac času. No, áno, presne tak. Čiže aj ten čas využívame na to, že zistujeme, aké zmeny by sme chceli urobiť. No, poviem príklad taký praktický. Napríklad bolo určené v rámci mestského rozvoja Eurofondov, že v meste Martine sú vyhradené peniaze, ktoré by mali určené na zelenú dopravu kolajovú. No tak mesto Martin električku nemá. Tak to asi ťažko využije. No tak asi to ťažko využije. Čiže v rámci napríklad tej revízie sa budeme snažiť, máme si viac ako 110 priorit určených ktoré teda sa určilo za bývalej vlády, keď sa podpisovala dohraz s Európskou komisiou, tak my sme povedali, tak urobme ich polovicu z nich, alebo koľko bude treba. Radšej nech tá priorita je širšia, aby sme našli toho, komu reálne tie peniaze e, prospej. Lebo viete, keď dáte niečo, čo vyzerá na papieri no ale keď o to nie je záujem, tak, a... tak no. Hej, čiže teraz robíme len to, aby sme tie priority zmenšili ich počet, aby boli možno všeobecnejšie alebo širšie, aby sme tam vedeli našiť požiadavky našich regiónov a to robíme teraz dennodenne a to v tej revízii teda urobíme tak, aby sme čo najviac peniazy dali na to, na čo ich potrebujeme. Ale musím povedať aj jednu vec, aby sa aj vedeli poslucháči a čitatelia. Je to tak v eurofondoch, že keď sú eurofondy a keď ich dávajú, dáva Európska komisia, tak ona si ale nejaké požiadavky aj dáva. To znamená, nemôžete ich použiť, lebo keby to bolo možno len na požiadavke miest a obcí, tak dáme všetky eurofondy do rekonštrukcie základných materských škôl, do chodníkov, do ciest, viete, na také veci čo a, a, a na vodu a kanalizáciu. Ano. Ale tá Európska komisia naozaj chce, aby sme mysleli teda aj na zelené, aj na digitálne, aby to nebolo len o stavbe cesty, ale aby to malo aj o vzdelávania a inováciách. Aby to mala do budúcnosti nejaký Áno, pozitívny aby to mala, impuls. Áno, bola sa tomu pridaná hodnota uh-huh. a možno pozitívny impuls pre transformáciu krajiny. Čiže aby aj vedeli tí, ktorí nás budú sledovať, že niekedy sa vám možno zdá, že v tej mojej obci by bolo treba urobiť toto, lebo tú, tú dieru na ceste, a pritom robí starosta aj niečo iné. No, je to preto, že tie peniaze nejako musia byť rozdelené. Ale poviem na druhej strane, a to hovorím aj starostom, ťažko starostov presvedčíme na informatizáciu, keď nemajú urobenú kanalizáciu. <laughs> Takže hľadáme prostriedky aj na vyriešenie naozaj týchto bazálnych problémov.
0: Mám tu jeden politický problém, úplne už na záver, to je posledná otázka. Je obrovské množstvo problémov v súvislosti s čerpaním eurofondov, ale teraz pribudol nový, pretože viaceré európske no, inštitúcie. Povedzme, že Európsky parlament a jeden z eurokomisárov sa veľmi kriticky vyjadrili k príjímaniu našej novely trestného zákona. Európsky parlament tomu prijal rezolúciu, pretože bola príjímaná v skrátenom legislatívnom konaní. Pán eurokomisár sa zase vyjadril obavy listom, aspoň po toho, čo bolo medializované o osud právneho štátu na Slovensku. Čo samozrejme by sa mohlo brať ako nejaká komunikácia. Niekto môže mať obavy, vy ich môžete vykomunikovať, lenže stále viacej sa na pozadí ukazuje aj riziko pozastavenia európskych peňazí a to tak z plánu obnovy, ako aj z eurofondov. A to v naozaj by bola veľká škoda pre Slovensko. Čo s tým chcete robiť, aby po... sa to nestalo?
1: Tak, keďže som minister a som aj politik, mm. tak ja poviem toho, o čom som presvedčený. A to politické stanovisko moje je, nech nám už prestanú robiť. Naši vlastní poslanci v Bruseli zle. Dobre, myslím, progresívne Slovensko, ktoré šíri aj nepravdy tak intenzívne, že tam vyvolávajú negatívnu emóciu a tlačia, pretože aj eurokomisár, aj kto sa k tomu vyjadril, aj druhá eurokomisárka sú súčasťou politickej platformy tej, čo je progresívne Slovensko. Nechcem sa im venovať, len nerobte nám zle, nič iné. A teraz pôjme k tomu praktickom problému. Čo s tým? Vyšiel nejaký list, a teraz opakujem, ktorý je internou komunikáciou Evrokomisára a ministra spravodlivosti a komisia zakázala ho publikovať, lebo ten list je oficiálne sa volá, že neformálny a nikto ho zverejniť nesmie. Pohovorím to preto, lebo... Lebo jeho obsah bol zverejnený informálny. No počkajte, čiže bol zverejnený nielen... Nie, nie obsah, ale čo by v ňom malo byť? Nie, nie, dokonca poslanci z Progresívneho Slovenska ten list normálne ukázali a získali ho nelegálne, čiže... Ako nehrajte sa s ohňom, lebo nelegálne získať list komisie, mm. potom otvára otázky, a kto vám ho nelegálne dal. Ale vráťme sa späť. Čiže list nikto oficiálne nevidel, ale čo vám môžem povedať, a teraz vám vrajím len to, čo je fakt, aby som e, nič nepovedal, čo nemôžem. Komunikácia, ktorá zatiaľ prebieha, je oficiálne z Európskej komisie komunikácia neformálna. Uh-huh. neformálna. Nie je to žiadna oficiálna stežnosť nič. nica sa nerozbehlo po formálnej snadie. A funguje to tak stále. Európska komisia tomu hovorí EU pilot, alebo že EU pilot. A je to preto, aby sa takto vykomunikoval možný názor, alebo keď komisia si myslí, že by niekde mohol byť problém, aby to povedala, aby to odkomunikovala s našim nositeľom zákona, v tomto prípade ministerstvom spravodlivosti. Aj preto, ako sme si všimli, sa urobil aj pozmenujúci návrh, ktorý má reflektovať na nejaké výhrady. Potom. Keby aj toto nebolo, tak potom sa môže začať aj mechanizmus taký, že sa komisia začne dožiada oficiálne a povie štátu, čiže keď to nevykonujeme oficiálne, začne sa komunikácia oficiálna a povie štátu, že vadí mi to a to, lebo si myslím, že tak by to byť nemalo a dávam priestor na to, aby ste to urobili. A to sú mesiace. Čiže preto hovorím, že k dnešnému dňu nič nehrozí. Nič. Ministerstvo spravodlivosti s nimi komunikuje. A keby sa to nevyriešilo neformálne, tak sa pôjde do oficiálnej komunikácie a vtedy zase vám dajú priestor to napraviť. A čo sa týka plánu obnovy, tam prebehla informácia, že bolo pozastavené rozhodovanie o štvrtej tráži, o štvrtej platbe, Chcem povedať, že takisto, keď sme čakali na druhú platbu, tiež bolo pozastavené rozhodovanie o druhej platbe. Čiže teraz je priestor na to, aby sa odkomunikovali dotazy Európskej komisie tak, aby rozhodovanie spustila ďalej a aby sme aj štvrtú platbu dostať mohli. A hovorím to preto, aj snažím sa neuvolávať emóciu, lebo to som povedal na začiatku, keď som sa teda vyburil na progresívnom Slovensku, lebo všetko je len o komunikácii a vysvetlení postojov. Takže k dnešnému dňu naozaj nič pozastavené z eurofondov nie je. Uh-huh. A ja verím, že ministerstvo spravodlivosti vykomunikuje všetko tak, aby sa vôbec ani o pozastavení eurofondov nemuselo hovoriť v budúcnosti. A my sme sa do tej formálnej časti už nedostali. Tak. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka
0: našej dnešnej debaty. Ja sa účasne ďakujem Richardovi Rášimo.
1: Ďakujem veľmi pekne
0: všetkým všetkým príjemný deň. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.